0: Es ist Dienstag, der 14. November 2023 und wir sitzen hier zur 98. Folge bereits des Millanton und wir haben heute eine Folge mit der, wir haben schon vorhin diskutiert, vielleicht erfolgreichsten Sparte des FC St. Pauli, wobei die Segler und Seglerinnen vielleicht dann schreien werden, nee, stimmt gar nicht. Aber das können wir nachher im Detail ausdiskutieren. Wir sitzen hier zu fünft, wieder in der Music School von Levi's in der Südtribüne des Millerntors.
1: und mir gegenüber Justus. Schönen guten Abend, schön, dass ich hier sein kann. Auf jeden Fall, geht's dir gut. Ja, wieder. Ich hatte Corona, wie ungefähr, äh, habe ich das Gefühl, 80 Prozent ähm, der Stadt, mindestens. Und äh, genau, aber jetzt ist es vorbei und deswegen freue ich mich, dass ich hier sein
0: kann. Und man hört es gar nicht mehr. Du hast so eine angenehme Stimme.
1: Ja, aber ich muss zwischendurch wahrscheinlich mal zur Seite husten. Aber okay. äh, ich habe Fischermens dabei und was zu trinken und dann sollten wir die fünf Stunden hier überstehen. Sehr gut, so machen wir das. So, und dann haben wir drei
0: Gäste. Ich beginne mal zu meiner linken Nelly.
2: Hi, ich bin Nelly.
0: Schön, dass du hier bist.
2: Ja, danke. Ich freue mich mega, hier zu sein.
0: Du übst zwei Sportarten bei dem FC St. Pauli aus. Und ich sage mal die eine, du spielst Fußball für die zweiten
2: Frauen. Genau.
0: Mhm. Gut, okay. Das werden wir nachher noch vertiefen. Und jetzt hören wir mal, was die anderen beiden so machen. Zu deiner Linken ist dann Mattis. Ja, hi. Was machst du denn bei FC St. Pauli?
3: Ich äh, spiele nicht bei den zweiten Frauen. Ich spiele nur ähm, Tagball fantastisch.
0: Na, dann werden wir mal gucken, ob wir warum darüber nur, heute reden. Warum nur? <lacht> okay, und last but not least, zu meiner rechten, Jon.
4: Genau, ich bin Jon, ich spiele auch nur TechBall.
0: Sehr gut, und damit haben wir das Thema der Sendung dann auch eingekreist, nämlich tatsächlich Tagball. Ihr könnt jetzt kurz die Sendung unterbrechen, einmal auf die Suchmaschine eurer Wahl gehen, den Begriff eingeben, das schreibt sich t e q und ball auch diverse YouTube-Videos dazu schauen und wir sprechen uns dann in einer halben Stunde wieder. Ihr könnt aber auch einfach dranbleiben und wir besprechen dann alles, was man dazu wissen sollte. Fangen wir doch vielleicht damit an, dass ihr euch einmal der Reihe nach so ein bisschen vorstellt, dahingehend, was ihr denn mit dem FC St. Pauli jetzt abseits von Techball so verbindet. Seid ihr Fan des Vereins? Wie seid ihr denn auch zum Techball gekommen? Habt ihr vorher schon was im Verein gemacht? Habt ihr vorher Fußball gespielt? Solche Sachen. Und Nelly darf beginnen.
2: Ja, ähm, ich bin zum FC St. Pauli gekommen. Ich bin 2019 nach Hamburg gezogen für meine Ausbildung und habe einen neuen Fußballverein gesucht, da ich schon mein Leben lang Fußball spiele. Genau, und war dann hier beim Probetraining, habe mir beim Probetraining das Kreuzband gerissen und war dann nach anderthalb Jahren wieder hier. Genau, und habe dann äh, bei den ersten und zweiten Frauen auch mit Corona-Pause hier und da eigentlich Fußball gespielt. Und dann, als man endlich wieder ins Stadion durfte, wollte ich unbedingt ins Stadion gehen, weil ich viel lieber Fußball im Stadion schaue als im Fernsehen. Genau, und so hat sich das eigentlich alles entwickelt. Jetzt wohne ich auch seit anderthalb Jahren quasi neben dem Stadion. Genau. Und vor zwei Jahren hat äh, eine Mitspielerin aus den ersten Frauen ein Techball-Turnier hier in Hamburg veranstaltet, hat es in unsere Teamgruppe gepostet und ja, dann ähm, habe ich mir noch meinen Freund Yannick geschnappt, ähm, und wir sind dorthin und haben angefangen Tagball zu spielen dort haben wir dann Jon getroffen Jannik und Jon sind dann ganz fleißig dran geblieben ich bin aufgrund meiner Ausbildung und Fußball nicht so dran geblieben erstmal und ja und irgendwann hatten wir die Idee Tagball zu spielen und das ganze seit 2021 spiele ich Tech Ball, genau ja so
0: und wir müssen natürlich auch in der dunklen Vergangenheit wühlen welchem Verein wenn du sagst du guckst Fußball gerne im Stadion gab es einen Verein vor dem FC St. Pauli
2: äh, es war definitiv nicht der HSV. Ähm, in meiner Kindheit ähm, vielleicht der FC Bayern München. Mein Papa ist FC Bayern München Fan. Es lief zu Hause eigentlich immer ja, der FC Bayern München im Fernsehen, ehrlich gesagt. Ähm, genau. Ich bin aber allgemein nicht so die Fußballguckerin äh, aus verschiedenen Gründen.
0: Okay, weil du sagtest, du wolltest unbedingt Fußball im Stadion gucken.
2: Ja, Stadion ist schon noch mal was anderes. Das ist nicht nur Fußball schauen, sondern das ist auch mit den Menschen zusammen, die um einen rumstehen, sich austauschen, vielleicht ein oder zwei oder auch mal drei Bierchen zu trinken. Das ist schon noch mal eine andere Atmosphäre, als zu Hause auf der Couch zu sitzen, Fußball zu schauen, wo ich meistens in der zweiten Halbzeit, ehrlich gesagt, einschlafe.
3: Mathis, wie war's bei dir? Ähm, ganz anders würde ich sagen, ich bin hier im Viertel groß geworden und dementsprechend irgendwie schon, seitdem ich denken kann, St. Pauli-Fan. Ähm, habe dann selber ganz lange Fußball gespielt, allerdings nicht bei St. Pauli ähm, und habe dann vor ungefähr einem Jahr erfahren, dass St. Pauli ähm, an der Schule, an der ich arbeite in der Turnhalle, ähm, Ja, Tech Boy spielt und hatte durch Diego einen anderen Teamkollegen davon erfahren und der hat mich dann mal mitgenommen und dann seitdem äh, spiele ich sehr exzessiv äh, Techball.
0: Und St. Pauli Fan schon immer, heißt du gehst auch regelmäßig ins Stadion zu den Äh,
3: Also früher war das regelmäßiger, inzwischen äh, gehe ich selten ins Stadion, ich bin äh, tatsächlich das Gegenteil, ich äh, gucke relativ gerne auch vom, vom äh, Fernseher oder äh, vor Corona hatten wir so eine Art kleine Gruppe, die sich dann immer in einer Bar getroffen hat. Ähm, und inzwischen ist es aber einfach mit meinem Hund zu Hause vor der Couch, äh, auf
2: der Couch. Shoutout an Pippi an dieser Stelle, bitte.
0: Und der freut sich auch, wenn ein Tor fällt?
4: Äh, ja, die?
3: kriegt, kriegt leckerlies, wenn okay. ein Tor fällt. Also. Sehr gut.
2: Ja.
4: Okay. John, wie sieht's bei dir aus? Ähm, ja, also ich habe ähm, früher Fußball und Tischtennis gespielt. Ich komme aus Kiel ursprünglich ähm, und ähm, habe mich immer für Randsportarten interessiert. Also habe auch Ultimate Frisbee gespielt, falls irgendwem das was sagt. Und äh, auch so verschiedene Fußball-Randsportarten haben mich schon immer interessiert. Also sowas wie äh, Fußballgolf oder Fußballbillard, so ein paar Spaßsportarten. Und dann habe ich irgendwann mal ein YouTube-Video gesehen von Techball und war von vornherein total fasziniert. Also gerade durch den Hintergrund Fußball und Tischtennis und jetzt auf einmal Fußball an einer quasi gebogenen Tischtennisplatte. Ähm, hat mich das gleich begeistert und habe geguckt, gibt es das irgendwie in Hamburg, kann man das irgendwo machen? Und da gab es einen Hochschulsportkurs ähm, Fußball, Tennis und Techball im Sommer. Ähm, da habe ich dann mitgemacht. Es war aber mehr Schwerpunkt Fußball, Tennis, also ganz wenig Techball. Ähm, und dann war auch Corona, es ist das alles ein bisschen eingeschlafen. Ähm, dann haben wir aber bei besagtem Turnier, von dem Nelly erzählt hat, ähm, so ein bisschen Kontakte zu den Alsterbrüdern noch geknüpft ähm, und haben da ein bisschen unregelmäßig angefangen zu spielen ähm, und sind dann irgendwann auf die Gründung der Freizeitsportabteilung bei St. Pauli aufmerksam geworden. Ähm, und also mit Yannick zusammen damals noch. Und da haben wir gesagt: ähm, Ja, das ist eigentlich die ideale. Möglichkeit, ähm, bei einem coolen Verein ähm, Techball vielleicht ein bisschen größer zu machen und ähm, mehr Leute dafür zu begeistern und ähm, das ins Leben zu rufen und das haben wir gemacht und ähm, ja, das war im April letzten Jahres und äh, total begeistert von, äh, vom Support, ähm, wie das alles anlief und total glücklich, dass wir diesen Schritt gegangen sind und ähm, wie sich das alles entwickelt hat.
0: Hast du dann auch einen Verein in der Vergangenheit gehabt? Jetzt auch nicht Holstein.
4: Ja, ähm, tatsächlich. <lacht> tatsächlich. <Naja. lacht> Holstein Kiel, aber es war ja immer so, also Holstein Kiel hat ja auch viel in der Regionalliga gespielt. Ähm, und äh, ich hatte dann tatsächlich immer so ein paar Vereine sozusagen parallel. Also es war dann so zweite Liga St. Pauli ab und zu ähm, nach Hamburg gekommen, ins Milan-Tor. Ähm, erste Liga Borussia Dortmund und äh, Regionalliga, dritte Liga Holstein Kiel, jetzt wird es natürlich irgendwann schwer ähm, jetzt schlagen halt mehrere Herzen in meiner Brust, aber ist ganz okay
0: und am Wochenende hatten wir auch gegen einen Hamburger zweitligisten gewonnen das war ja auch ganz schön, genau damit hast du jetzt gerade eben schon ein super Stichwort geliefert, nämlich äh, Freizeitsportabteilung. Ich glaube, das ist was, was auch viele vielleicht gar nicht so genau auf dem Zettel haben oder im Zweifel noch gar nicht gehört haben. Wer mag denn mal von euch erklären, was es damit auf sich hat? Weil die gab es dann ja schon, bevor ihr dazugekommen seid, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Was machen? Was macht man denn da und wie kommt man dahin? Ich guck mal kurz in die Runde, wer sich dazu berufen fühlt. Jon, bitte.
4: Ja, also die Freizeitsportabteilung ähm, ist... Letztendlich eigentlich ein Zusammenschluss ähm, von Sportarten, die vorher bei St. Pauli so noch nicht stattgefunden haben. Ähm, und es klingt erstmal Freizeitsport, also es sind Sachen drin wie irgendwie Suboteo, also so eine Art ähm, Tischkicker-Fußball, nenne ich es jetzt mal, ähm, die vielleicht, äh, die man von vornherein irgendwie als Freizeitsport begreift. Es sind aber auch ähm, Sportarten wie ähm, Basketball zum Beispiel ähm, dabei oder eben Techball, die über das normale, ich sag mal so, Barsport, klassisch Freizeitsport hinausgehen ähm, und einfach sehr schön, dass es da diese, diese Mischung gibt, eine sehr engagierte ähm, Abteilung, die Lust hat, äh, was auf die Beine zu stellen und eben Sportarten ähm, den Platz zu geben, ähm, ihre Sportart auszuüben in einem coolen Verein.
0: Und da kann man einmal die Woche hingehen und irgendwas ausprobieren oder ist das schon ein bisschen strukturierter?
4: Nee, es ist schon eher so, dass jede Unterabteilung oder jede Unterspart, jedes eigene Team ähm, sehr autark irgendwie ist. Ähm, das heißt also, man ist eher Mitglied des Teams als Mitglied der Freizeitsportabteilung. Man probiert nicht einfach alles durch. Ähm, und die Freizeitsportabteilung als solche, die trifft sich dann einmal im Monat, bespricht Sachen, gemeinsame Aktionen. Ähm, aber ja, jedes einzelne Team ist schon, schon recht unabhängig.
1: Ähm, ja, immer ein Thema in Hamburg, müsst ihr euch dann selber die Sportstätten als Team suchen oder ähm, hat da die Freizeitsportabteilung beziehungsweise dann halt der Verein da irgendwie Möglichkeiten oder hattet ihr da Glück, dass ihr irgendwen kennt, der an der Schule arbeitet und weiß, äh, wann die Halle frei ist?
4: Also wir hatten am Anfang wirklich ganz großes Glück, ähm, als ich eben die Idee hatte, die Freizeit äh, die die ähm, das Team zu gründen, Angerufen bei äh, Martina, die die Abteilung leitet und sie meinte, ähm, ja es wird gerade eine neue Halle äh, gebaut, ähm, ihr könnt direkt eine Hallenzeit haben, ähm, die, die Erstbegehung ist in zwei Wochen, hast du Lust vorbeizukommen und das war ein absoluter Jackpot, denn es ist wirklich nicht leicht, aber mittlerweile so. Ähm, ja, kommen wir immer besser an, ähm, an Möglichkeiten für Hallenzeiten. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Kooperation ähm, mit dem Strühnseegymnasium äh, in der Wohlwillstraße. Äh, es ist nicht leicht, aber je länger man dabei ist, je mehr man irgendwie auf dem einen oder anderen Wege mitbekommt, äh, kommen wir jetzt doch an mehr und mehr Hallenzeiten zum Glück.
1: Aber das macht ihr selber als Team. Also das macht nicht die, F also in Kooperation mit der Freizeitsportabteilung offensichtlich.
4: Genau, also ähm, wir kümmern uns selber drum, aber auch, ähm, wie gesagt, Martina ist sehr engagiert und sobald sie irgendwo was hört, ähm, gibt sie uns das weiter oder setzt sich auch mal selbst äh, in Kontakt mit den Leuten. Ich glaube, beim Strünse-Gymnasium stimmt, das war, das war sogar auch wieder auf ihre Initiative. Ne? Wir oder es ja. ist
2: halt so, dass zum Beispiel ähm, die, äh, die vom Basketball haben uns letztens geschrieben, hey, die Halle ist für uns für Basketball ungeeignet, habt ihr Bock vielleicht die Zeit zu übernehmen und dann... Es wird ähm, wird es natürlich nochmal offiziell geklärt und dann ähm, tauscht man vielleicht auch mal den den Standort, weil da die Decke nicht so hoch ist und deswegen Basketball eher ungünstig ist zum Beispiel.
0: Ja, trotzdem, der der Anfang der Geschichte klingt wirklich so, als solltest du mal dringend Lotto spielen oder hättest es damals <lacht> tun sollen, weil ich glaube, das geht an Abteilungen deutlich schwieriger Vielleicht reden wir ganz kurz über den, die Sportart an sich mal. Ich habe mir in Wikipedia angelesen, 2015 in Ungarn oder zumindest von zwei Ungarn gegründet oder erfunden, wie auch immer. Und wenn man sich die Videos anschaut heute, dann sieht man schon diese abgeschrägte Platte. Also ungefähr von den Dimensionen her wie eine Tischtennisplatte, aber eben dann zu den Seiten hin leicht abfallend. Habt ihr denn von Anfang an so eine Platte gehabt oder durftet ihr am Anfang euch noch die Schienbeine an den Tischtennisplatten kaputt machen?
2: Äh, wir hatten von Anfang an so eine gerundete Platte. Ähm, auch da macht man sich durchaus die Schienbeine und Füße auf jeden Fall kaputt oder den Kopf oder wir ja, hatten schon alle Körperteile, die dagegen gedonnert sind. Ähm, ja, also von Anfang an so eine Platte und das ist auch so sehr wichtig bei dem ganzen Spiel. Und ein Ball braucht man und noch ein gutes Paar Schuhe und dann passt das eigentlich.
0: Und warum ist die abgeschrägt?
2: Ähm, damit der Ball quasi zu den SpielerInnen, die dahinter stehen, abprallt. Auf einer Tischtennisplatte prallt der Ball quasi nach oben Richtung Decke und bei der Tackballplatte eher in Richtung der SpielerInnen.
4: Also einen kurzen Ball kannst du quasi auf einer Tischtennisplatte gar nicht mehr erreichen. Es sei denn,
0: ich würde mit dem Schienbein irgendwie da drüber fliegen und dann geht das ganz schnell in die Hose.
4: Genau, also müsste man dann schon sehr, sehr, sehr beweglich sein und ähm, bei der gewölbten Platte nicht ganz so sehr. Und der Ball ist ein normaler Fußball?
2: Ähm, ja, es ist ein normaler Fußball, der aber einfach nur 0,3 bis 0,5 Bar hat, aber Fußballgröße 5 hat. Soweit mich meine Informationen reichen, ist ein normaler Fußball schwerer.
0: Ich müsste das ja wissen als Schiedsrichter, aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist irgendwas mit 2, irgendwas für einen Fußball, aber ich bin
2: also, also ich kann auf, auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, ich habe Sonntag erst zwei Stunden Tagball gespielt und bin dann zu meinem Fußballspielen gefahren und dachte, boah, was für Steine haben wir eigentlich als Bälle, weil ich erst zwei Stunden Tagball mit dem leichten Bouncing-Ball gespielt habe und dann Fußball gespielt habe.
0: Und die Relevanz für den Sport ist wahrscheinlich, dass der einfach dadurch besser springt oder dass er auch tatsächlich leichter zu spielen ist.
2: Ich glaube sowohl jetzt auch und vielleicht auch ganz ehrlich gesagt ein bisschen, dass man nicht so schnell Kopfschmerzen kriegt.
0: Okay, gut. Also wir haben geklärt, es gibt eine Platte, die ähnlich ist wie eine Tischtennisplatte, aber eben zu den Seiten abfällt aus den von Nelly eben angeführten Gründen. Wir haben einen normalen Fußball, der ein bisschen weniger stark aufgepumpt ist. Wir haben ein Netz aus Plexiglas. Ist das so richtig? Das heißt, der Ball würde, wenn er da drauf springt, halt nicht wie bei einer tischtennis irgendwie die irgendwie das Netz einsacken lassen, sondern springt halt dann hoch und im besten Fall in die richtige Richtung. Und es gibt das Ganze in den Varianten Einzel und Doppel und beim Doppel kann man halt auch einen Mix spielen, logischerweise.
2: Ja, also es gibt insgesamt fünf verschiedene Kategorien. Herren Einzel, Frauen Einzel, Herren Doppel, Frauen Doppel und das gemischte Doppel.
0: Okay, gut, dann haben wir die Rahmenbedingungen geklärt. Erklärt doch mal, ähm, wie geht denn so ein Spiel los? Also ich stehe da jetzt, Fangen wir mit dem Einzel an, ich habe einen Ball in der Hand. Und jetzt? Wie kriege ich den auf die andere Seite, Mathis?
3: Ähm, ja, wahrscheinlich fängt es erstmal mit einem mit Aufschlagversuch an. Man hat äh, zwei Versuche. Ähm, also man kann theoretisch eine Angabe äh, nicht auf die... Ah ja, und das ist im Vergleich zum Tischtennis auch, man muss mit dem Ball direkt auf die gegnerische Plattenhälfte bringen. Also nicht quasi auf die eigene erst und dann auf die andere, sondern direkt auf die andere Seite. Und genau, du hast äh, zwei Aufschlagversuche, ähm, den Ball darauf zu kriegen. Dabei, das kannst du tendenziell mit ähm, jeglichem Körperteil, abseits von Händen oder Armen machen. Ähm, wichtig ist, dass du zwei Meter entfernt von der Platte stehst da ist die Aufschlaglinie und das äh, also du machst das aus der Hand und ähm, der das Körperteil muss eine gewisse Höhe erreichen also das ist jetzt nicht sonderlich hoch sondern es ist einfach nur ähm, es muss höher sein als das niedrigste Ende der Platte so dass quasi du nicht die Möglichkeit hast von ganz von unten den Ball zu spielen und äh, das gegnerische Team sieht den Ball gar nicht vorher sondern ähm, ja meistens spielst du den halt irgendwie aus der Hand und köpfst den rüber oder spielst den halt mit dem Fuß ein bisschen höher ähm, oder mit dem Knie. Genau. Brust- und Rückenangaben sind relativ selten.
0: <lacht> okay. Und gut, also es ist dann ähnlich wie beim Tennis, sprich direkt in die gegnerische Hälfte. Äh, ist aber egal, ich muss das nicht nach links oder nach rechts, also die Platte ist nicht unterteilt in Felder. Richtig. Okay. Und ja, wie du sagtest, eigentlich mit jedem Körperteil außer der Hand, aber ich spiele den Ball aus der Hand und spiele ihn dann mit einem beliebigen Körperball, äh, Körperteil rüber. Und das, die Standardaufschlag ist dann, wie du sagtest, ich entweder mit dem Kopf oder halt auch Volley mit dem Fuß, wenn ich gelenkig genug bin.
3: Genau, also ich glaube, je nach Niveau auch ein bisschen, ähm, ich würde sagen, die meisten Profis spielen den schon mit ordentlich Wums mit dem Fuß aber es gibt auch ziemlich starke Angaben mit dem Kopf. Ähm, und äh, man kann die auch mit dem Knie machen und dann ganz hoch äh, drauf. Aber das ist äh, bei den richtigen Profis ein bisschen seltener. Äh, bei uns kommt das schon häufiger noch vor.
0: Und wenn du sagst mit dem Kopf, also ich habe früher, ich erinnere mich, wir haben das, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir das Köppen genannt haben. Also man hat den Ball wirklich so mit beiden Händen vorm Kopf gehalten und den dann so richtig einmal dagegen gebrummst. das ist dann ja auch mit entsprechendem Tempo. Ist das dann so? Oder wenn du sagst, gute Angaben mit dem Kopf? Oder macht, legt man den hoch und köpft ihn dann einfach so mit Schwung rüber?
3: Ja, also es ist witzig, dass du das sagst. Eine Mitspielerin von uns, die hat das immer gemacht, den Ball direkt aus der Hand zu spielen, also so richtig mit dem Kopf gegen und dabei halt so einen Schnitt kreiert, dass dabei wenn der auf der anderen Seite angekommen ist, quasi so einen Backspin hatte und nicht so weit geflogen ist. Ähm, das wurde aber, da wart ihr dabei, äh, irgendwann von irgendeinem Schiedsrichter, glaube ich, angekreidet, weil ähm, der Ball für eine gewisse Zeit in der Luft sein muss und äh, man das dann da nicht sieht, wenn man sich den Ball so richtig schnell gegen
4: den Kopf haut. Genau, also irgendwie dachten wir auch, das geht durch, weil ich meine, der Ball war trotzdem in der Luft, aber so minimal, der Schiedsrichter kann es wirklich nicht sehen, ob der, ähm, ja, ob der Ball die Hand verlässt und Seitdem kann sie den brillanten Aufschlag leider nicht mhm. mehr machen.
2: Aber sie hat dafür andere Stärken. Okay. Wirklich.
4: Selbstverständlich.
0: Okay, so, dann ist der Ball im Spiel. Er geht auf die andere Tischhälfte. Ähm, es gibt wahrscheinlich auch ein Ass, logischerweise. Ja. Grundsätzlich. Kommt das häufig vor oder eher selten im Vergleich zum Tennis?
2: Ich würde sagen eher nicht so häufig, oder?
4: Gute Frage, wie die wie die Quoten beim <lacht> Tennis sind. Also es gibt schon ein paar ähm, Spieler, die ähm, die wirklich auch auf, ziemlich auf Risiko gehen. Also die auch einen, ähm, einen Doppelfehler in Kauf nehmen und den zweiten auch mit dem Fuß von oben spielen und ähm, richtig draufschmertern. Ich glaube, da ist die Assquote und die, ähm, die Doppelfehlerquote relativ hoch. Aber im Normalfall würde ich sagen, ist ein Ass eher ein bisschen seltener und ähm, Doppelfehler sind auch relativ selten.
0: Und ich habe mir angelesen, wenn der Ball beim Aufschlag quasi an die, wie heißt das, an die Kante, also edged oder irgend sowas, dann wird der Aufschlag wiederholt.
3: Genau, das ist sowohl im Spiel wie beim Aufschlag so. Wenn der Ball aus der Luft, äh, anstatt auf die gegnerische Plattenhälfte zu kommen, an die Kante geht ähm, dann und der Ball danach auf den Boden geht, ohne irgendwas oder jemanden zu berühren, ähm, dann ist es ein Edgeball und der... Der Ballwechsel wird wiederholt. Also nicht nur
0: beim Aufschlag, sondern auch im normalen Ballwechsel später? Ach so, okay. Ja,
2: aber also wenn der Ball an die Kante geht, und angenommen ich schieße da so dagegen, dass der Ball meinem Gegner oder meiner Gegnerin ins Gesicht geht und die Person dann nicht weiterspielt, geht der Ball als angenommen und ich kriege den Punkt. Also der Ball muss wirklich nach dem nach der Edge muss auf den Boden gehen, damit es auch wirklich eine Edge, also die Kante ist und der gespielte Punkt wiederholt wird.
0: Gut, dann weiter ab, angelesen habe ich mir, man hat als Partei, die dann den Ball zurückspielt, das wie gesagt kann ja im Einzel sein, kann im Doppel sein, drei Ballberührungen, dann muss der Ball wieder drüben sein. Darf das beim Doppel dreimal die gleiche Person
3: sein? Also beim Doppel muss ein Pass gespielt werden. Das ist quasi der einzige äh, Unterschied bei den Regeln da zum, zum Einzel. Du musst einen Pass
0: Okay, aber es könnte zwei Berührungen und dann die dritte von jemand anderem?
2: Mhm. Genau, die drei Berührungen sind da quasi aufs Team aufgeteilt. Also, wenn ich zwei mache, hat meine Partner oder Partnerin, äh, was? Mein Partner oder meine Partnerin noch einen Kontakt. Wenn ich einen habe, hat die andere Person zwei oder auch nur einen oder man spielt sozusagen 1-1-1 wie so ein Doppelpass. Also, es müssen beide am Ball gewesen sein. Genau, und im Team hat man gemeinsam drei Kontakte. Ach so,
0: also auch beim, es geht auch nicht mit der allerersten Berührung direkt wieder rüber, sondern Nein, es muss die zweite Person. Ja. Okay. Das geht nur
3: beim Einzelnen. Genau.
0: Gut, da wäre es ja auch schwierig sonst. Ja, genau. okay. Aber okay, da, da, da geht es zumindest mit der ersten direkten Berührung wieder zurück. Ja. Okay. Gut, und dann ist der Punkt gewonnen, wenn der Ball den Boden berührt oder äh, ich den halt nicht auf die gegnerische Plattenhälfte kriege, sondern ihn vorbei
3: schieße, Köpfe, wie auch immer. Grundsätzlich ja.
1: Aber es ist doch auch noch so, dass die Körperteile unterschiedlich Also man darf doch nicht dreimal köpfen, oder?
3: Genau, dann kommt man sozusagen so. Das ist so das Grundsetting von den Regeln. Und dann gibt es noch ein, zwei Regeln, die das Ganze ein bisschen variabler machen. Eine von den Regeln ist, dass man, dass eine spielende Person eben nicht zweimal hintereinander das gleiche Körperteil benutzen darf.
1: Ach so, im Doppel darf man sich zuköpfen. Aber... Ja. Ah, okay.
3: Nur die Person selber sozusagen darf nicht den Ball mit dem rechten Fuß annehmen und dann mit dem rechten Fuß passen, ja. sondern müsste den mit dem rechten Fuß annehmen und mit dem linken zum Beispiel passen. Ja.
1: Und darf man alle Körperteile benutzen?
3: Abseits von ähm, Hand, und Hand und Arm, ja, wobei, also es gibt jetzt, also das Schienbein ist quasi nicht ein eigenes Körperteil oder wird da gewertet, sondern wir haben quasi rechter Fuß, linker Fuß und das geht quasi dann hoch bis zum Knie. Und dann äh, haben wir linkes und rechtes Bein, äh, was dann quasi von da aufwärts ist. Und dann haben wir noch die Brust, ähm, da gibt es nicht links und rechts. Und dann gibt es noch die linke und die rechte Schulter, das wird auch nochmal unterschieden. Und den Kopf und den Rücken gibt es noch, aber der Rücken ist nicht so
1: wird nicht so häufig äh, benutzt. Und es gibt einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin?
2: Es gibt zwei. Also es gibt sozusagen eine Person, die die Punkte zählt und ähm, auf der einen Seite schaut, dass man auf, aus seiner eigenen Hälfte angreift. Das kann ich gleich sonst mal erklären, genau. Und die andere Person, die, äh, die andere, äh, der andere Schiedsrichter äh, steht auf der anderen Seite, genau, und ist sozusagen Hauptschiedsrichterin und äh, zeigt an, wer den Punkt bekommt und Genau, es gibt nämlich noch die Regel, dass man nur aus seiner eigenen Hälfte den Ball übers Netz auf die andere Seite der Platte spielen darf. Ich darf nicht wie beim Tischtennis den Ball am Netz oder unterm Netz vorbeidrehen, sondern der Ball muss schon übers Netz gehen und ich muss aus meiner eigenen Spielhälfte angreifen. Ich darf aber meine eigene Spielhälfte verlassen, auf die andere Seite oder wo auch immer hinrennen, um den Ball zu retten und zu meinem Mitspieler oder Mitspielerin zurückzuspielen, damit die Person dann den Ball rüber, sicher rüberbringen kann.
1: Das ist dann wie Volleyball.
2: Ja, ja genau, das, das ist aus dem Volleyball.
4: Genau, und eine wichtige Körperteilregel sollten wir vielleicht auch noch erklären. Und das ist, deswegen braucht man auch immer zwei Schiris eigentlich. Und zwar wäre das Repeated Return. Mattes, vielleicht willst du als Oberschiedsrichter das für erklären. <lacht> ja,
3: kann ich gerne machen. Und zwar, ähm, um das Spiel noch variabler zu machen, ähm, darf man nicht zweimal hintereinander mit dem gleichen Körperteil äh, den Ball auf die andere Platte, Plattenhälfte zurückspielen. Oh Gott. Also wenn, das ist ganz cool, weil es ein bisschen auch was für ein Kopf ist, aber da gewöhnt man sich relativ schnell auch dran. Ähm, genau, angenommen man äh, greift als Team quasi mit dem Kopf an und spielt mit dem Kopf rüber ähm, und die anderen bringen den Ball zurück. Dann da dürfen wir äh, quasi den letzten Kontakt, um wieder auf die andere Plattenhälfte zu spielen. Der darf nicht mit dem Kopf passieren, sondern muss mit einem anderen Körperteil ähm, geschehen. Das hat dann den Vorteil, dass es, dass du halt nicht immer den gleichen Angriff siehst, sondern dass das äh, ja ganz ganz unterschiedlich ähm, passiert. Und das ist also.
1: Und das heißt ja auch, dass man als Spieler oder Spielerin äh, ja also nicht nur sagen kann, ich kann super mit dem Fuß, aber mit einem anderen äh, hoffentlich berühre ich damit nie den Ball, sondern man muss es ja irgendwie zumindest halbwegs mit allen können, weil man damit zurückspielen muss.
3: Ja, also nicht alles, aber äh, hat Vorteile, ja. wenn du ähm, nicht nur zum Beispiel auf deinen starken Fuß äh, immer fokussiert bist, was auch ein ganz cooler Unterschied zum Fußball ist, weil also ich kenne das so, dass es beim Fußball, dass ich beim Fußball fast alles immer mit meinem rechten Fuß <lacht> gemacht habe. Und ähm, ja, nicht so viel mit dem Linken.
1: Ja.
0: Und beim Doppel dürfte jetzt, keine Ahnung, Nelly den Ball rüberköpfen und wenn er dann wiederkommt, dürftest du ihn danach rüberköpfen? Nee. Oder ist es Kopf, egal von wem?
3: Ja, das okay. Team darf äh, den Ball nicht mit dem Kopf dann wieder rüberbringen.
1: Und bei Fuß ist aber nicht rechts und links. Also man darf nicht einmal mit dem rechten Fuß und beim nächsten Mal mit dem linken Fuß? Doch, das, die gelten jeweils als eigene Körperteile. Und du bist Schiedsrichter? Das ist, ja <lacht> das ist ja gar nicht so einfach, oder? Nee, deswegen braucht man
3: also deswegen ist es ideal, wenn man zwei hat, dann kann quasi die eine Seite auf der äh, kann der eine Schiri oder die eine Schiri ähm, auf der einen Seite gucken, mit welchem Körperteil gerade rüber gespielt wurde und die andere Seite mhm. kann das eben für die andere Seite der andere Schiri oder die andere Schiri kann für die andere Seite das gucken.
0: Boah, ich stelle mir das total kompliziert vor, weil alleine zu entscheiden. Der hat ihn jetzt gerade mit dem rechten Fuß rüber gespielt, irgendwie dramatischer Ballwechsel, Rettungsaktion, der spielt den nochmal zu dem, der im hohen Bogen nochmal zu dem und der wieder rüber und dann spielt das Team den nochmal mit dem rechten Fuß und irgendjemand schreit, er: hat doch gerade schon mit dem rechten Fuß gemacht und der Schiedsrichter denkt, oh scheiße, hat der recht oder war das der linke? Wie merken die sich, also wie merkst du dir das denn?
3: Ja, genau. Du, also, du, das, das, das ist die du Schwierigkeit. Naja, du musst dir halt wirklich, also ich mache das so, dass ich mir wirklich im Kopf die ganze Zeit behalte, rechter Fuß, rechter Fuß, rechter Fuß und ich gucke auf den Rest noch vom Spiel. Aber das ist tatsächlich die Schwierigkeit. Manchmal man hat man aber auch Glück,
2: dass, also was heißt Glück, aber im Normalfall kommuniziert man mit seinem Teampartner oder Teampartnerin und dann ruft man sowas wie... Fuß, was bei uns bedeutet, oder, oder rechter Fuß, was bei uns bedeutet, kein rechter Fuß, weil man spart sich das kein und damit spart man sich kurz eine Sekunde Zeit und wenn du das mitkriegst, dass sie das rufen, dann hast du nochmal einen kleinen Reminder und genau wie Mattes schon meinte, man schaut wirklich nur auf ein Team für dieses Repeated Return. Also ich schaue auf das Team, was grüne Trikots anhat und Mattes schaut auf das Team, was die roten Trikots anhat. So muss ich das nicht von zwei Teams gleichzeitig behalten. Das ist schwerer.
4: Aber es ist schon sehr anspruchsvoll, Chiri, würde ich sagen. Also wenn man dann auch noch gucken muss, auf war das Edge oder nicht, ähm, dann auch noch äh, mehrere Körperteile. Also zum Beispiel sowas wie ein Body wenn der Ball aus Versehen irgendwie gegen den Bauch springt, das ist auch ein extra äh, Kontakt. Also auf alles muss irgendwie der Schiedsrichter oder Schiedsrichterin schauen. Ähm, ist übrigens für die Spieler ähm, auch gar nicht so leicht. Also manchmal ähm, gibt man den Ball einmal mit dem rechten Fuß zurück. Und äh, beim nächsten Mal hat man schon wieder vergessen. Deswegen ist dieses Reinrufen halt immer total wichtig, das immer anzusagen.
0: Ich bin schwer beeindruckt. Wie lange hat die Ausbildung zum Schiedsrichter
3: gedauert? Ist das ein Wochenendkursus <lacht> oder
0: geht das über zwei naja. Wochen?
3: <lacht> Im Endeffekt habe ich ja äh, meine ganze tech karriere dafür trainiert. Nee, aber sonst hatten wir äh, jemand, der uns fortgebildet hat, äh, hat uns quasi einen Schiri-Lehrgang gegeben. Und äh, ich bin auch nicht der Einzige, der das gemacht hat, sondern... <lacht> Das haben ein paar Leute von uns gemacht und ähm, du lernst die Regeln ja sowieso beim Spielen total, also.
2: Also ehrlich gesagt haben wir die ersten Monate auch mit falschen Regeln gespielt, also man wir haben uns dann irgendwann mal das richtige Regeldokument durchgelesen <lacht> auf Deutsch und waren so, oh, wir spielen die ganze Zeit was falsch, oh, wir wechseln immer falsch im Doppel und ähm, genau und man kann auch so einen Online-Kurs machen und dann wird man halt tagbar schiedsrichter oder Schiedsrichterin, genau. Ja. Und
0: dann bist du, jetzt muss ich mal ganz, also weil ich bin ja Fußballschiedsrichter, ähm, das ist ja alles vom Verband gelenkt etc. pp. Ihr seid ja nicht beim DFB angedockt, sondern ihr habt einen eigenen
3: Verband. Genau.
0: Setzt der dich an für Spiele?
3: So lange bin ich noch gar nicht so. hier, Schiedsrichter. Wir haben das quasi, wir haben diesen Lehrgang bekommen vor der Deutschen Meisterschaft, ähm, damit wir da genug... Ähm, SchiedsrichterInnen haben und auch ein paar Leute, die eben nicht nur selber ganz viel Tech Erfahrung schon haben, sondern eben unabhängig von außen ähm, dazugekommen sind und äh, jetzt geht es darum irgendwie zu gucken wie geht es weiter und ähm, diese Fragen werden wir in Zukunft äh, klären, aber erstmal geht es darum, ein paar Leute zu finden, die Bock haben den Sport äh, weiterzubringen zu pfeifen ähm,
1: und wie ist der Umgang mit Schiedsrichtern, Schiedsrichterinnen in dem Sport? Also so wie im Handball, äh, ist es gesetzt, äh, was er sagt? Oder so wie im Fußball, ich diskutiere jede Kleinigkeit äh, verbal hitzig aus.
3: Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, es ist mit ganz wenigen Ausnahmen wahrscheinlich einfach ein total netter und fairer Umgang. Ähm, ich meine, bei uns sowieso, beim 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 Spiel untereinander, aber auch so bei Wettkämpfen ähm, wird nicht, ganz oft nicht versucht zu flunkern, sondern man sagt auch mal, wenn man selber eine Regel gebrochen hat. Ach, also wir haben eine Regel vergessen.
2: Hm. Man darf nie den Tisch berühren. Gar nicht. Während des Ballwechsels. Während des Ballwechsels. Also nicht mit den Händen abstützen, nicht mit dem Fuß ran, nicht mit der Hose, nicht mit dem Knie, ganz und gar nicht. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die man auch mal zugibt.
3: Genau, wenn man so versucht einen kurzen Ball irgendwie, muss man sich ganz gelenkig ähm, versuchen den Ball da von der Platte zu kratzen äh, und da kommt es halt mal vor, dass man den Tisch ganz leicht berührt und äh, das ist dann auch nicht immer einfach zu sehen für die Person, die da pfeift ähm, und da ist es schon bei uns ganz häufig vorgekommen, dass man da einfach sagt, äh, was da war aber ich habe es auch schon international auf richtig großen Turnieren gesehen, dass die da wo es so um voll viel Geld auch dann ging gesagt haben, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Also ich finde den Umgang bei allem, was ich bis jetzt erlebt habe, ziemlich, ziemlich nett.
0: Eine Regel, die ihr auch vergessen habt, habe ich mir zumindest angelesen, man darf den Gegner nicht berühren. Ja. Das ist wahrscheinlich der große Unterschied zum Fußball. Ich kann ihn nicht faulen, also muss ich darüber nicht meckern.
2: Nee, also, also wenn ich im Weg stehe ähm, und äh, das gegnerische Team in mich reinläuft, dann äh, kriegen die einen Punkt. Weil also, man muss, also, ich, ja, aber das, das kommt ja wahrscheinlich, ja,
1: aber das kommt doch wahrscheinlich sehr selten vor, oder?
2: Ähm, also, nee? es, es, es gibt schon sehr viel Potenzial, dass das vorkommt, weil, also, wenn man im Doppel steht, ähm, kann man sich das so vorstellen, dass quasi eine Person hinten an der kurzen Seite steht und die andere Person steht aber eher seitlich neben der Platte am Netz, weil die Idee dahinter ist, dass die Person, die an der kurzen Seite steht, quasi den Ball hochlegt und somit vorlegt für die andere Person, die dann nur noch mit dem rechten oder linken Fuß oder Kopf...
1: Die schmettert quasi. Genau,
2: die schmettert. Das ist es. Und das ist die Idee dahinter. Und ähm, ich zum Beispiel, ich spiele auf der rechten und auf der Le Linksfußseite sozusagen. Und wenn ich auf der Linksfußseite stehe, steht und aus dem anderen Team ein Rechtsfuß ist, dann stehen wir quasi Schulter an Schulter. Und man darf ja auch auf die andere Spielfeldseite, äh, um den Ball zu retten. Und dann muss ich der Person quasi Platz gewähren, sonst kriege ich meinen Punkt vielleicht nicht.
4: Ja, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil es tatsächlich auch ähm, eine Taktik ist und ähm, zum, zum normalen Spiel auch dazugehört, dass man auf die gegnerische Seite rübergeht ähm, Also wir spielen das häufig so, dass ähm, ich jetzt zum Beispiel den Erstkontakt, ich nehme den Ball an, ähm, mein Doppelpartner Diego geht auf die andere Seite, legt ihn mir mit der Brust ab und ich schmetter dann ähm, von links mit rechts rüber. Und da kommt dann schon manchmal die Situation hin, gerade er muss schnell genug wieder weg, denn wenn ich dahin schmetter, wo er gerade noch war, ähm, dann kann der Gegner da natürlich nicht so gut verteidigen. Das heißt also, das hat ein bisschen Konfliktpotenzial, aber ich habe es auch bisher selten gesehen, dass da wirklich irgendwie zu streitigkeiten gekommen ist. Also es gab letztens mal ein Turnier in L.A., war das, glaube ich, ähm, wo es tatsächlich diese Situation gab, wo die sich gegenseitig quasi gefault haben, aber es passiert relativ selten.
1: Aber dann ist ja die Taktik im Doppel, wenn ich das richtig verstehe, ähnlich Volleyball annehmen, pritschen sozusagen und dann wieder schmettern.
4: Häufig ja, genau. Aber es ist auch sehr schön, dass man eben ähm, immer die Variation hat. Also ähm, wir sagen das häufig gerade im Training auch an, was wir spielen wollen. Also wir sagen dann immer sowas wie 111, 1 1 2-1. Das heißt also je nachdem, wenn zum Beispiel ein Aufschlag sehr hart auf mich kommt, dann nehme ich ihn meistens mit einem Kontakt erstmal an lege ihn dann vor. Ähm, wenn er eher schwach kommt, spiele ich ihn direkt ähm, zu meinem Mitspieler und der überlegt sich dann, lege ich ihn mir selber mit dem Knie zum Beispiel einmal vor und schmetter ihn oder gebe ich ihn wieder zurück auf Kopf. Und da kommt es natürlich auch wieder darauf an, was haben wir vorher gespielt. Das heißt also, wenn wir vorher mit rechts angegriffen haben zum Beispiel, dann wollen wir den nächsten mit Kopf spielen und müssen uns dann auch überlegen, von wo können wir am besten mit dem Kopf spielen, wo positioniert sich mein Mitspieler hin. Genau, also es ist... Ähm, sehr variantenreich, was das Schöne am ähm, Doppel gerade ist.
0: Das Tolle im Podcast ist, hier könnt ihr könnt jetzt einfach eine Minute zurückspulen und euch das nochmal anhören, wenn das so kompliziert war. Wenn ich das richtig verstanden habe, also 111 bedeutet du, er, du und 21 genau. ist du den Ball, nochmal du den Ball mit einem anderen Körperteil zu ihm rüber und dann er. Genau, genau das
2: sind die Anzahl der, Kontakt-, der Ballkontakte. Fantastisch. 111 zum Beispiel, ja.
0: Und wenn du dann auf der, du hast gesagt, als Rechtsfuß stehst du links von der Platte, wenn du schmettern willst, richtig?
2: Ja. Anscheinend ja. Hast du,
0: ja? ja. Okay. Und jetzt schmetterst du den Ball rüber und in einer heroischen Tat spielen die anderen den Ball wieder zurück und der, dein Mitspieler, deine Mitspielerin nimmt den Ball an, spielt ihn wieder zu dir, dann darfst du ihn ja nicht nochmal mit dem rechten Fuß schmettern, sondern dann schmetterst du ihn, weil du so agil bist mit links oder dann mit dem Kopf.
2: Genau, oder ich wenn meine Mitspieler oder Mitspielerin äh, nur einen Kontakt hatte, dann habe ich ja sozusagen noch zwei Kontakte offen. dann, kann, ah, dann kannst du dir ja selber kann, vorlegen? Ich kann ihn mir entweder selber vorlegen oder ich spiele selber mit einem Kontakt wieder zu meinem Partner oder Partnerin, sodass die zum Beispiel dann den Kopf nutzt. Oder den linken Fuß.
0: Fantastisch. Ich bin schwer begeistert und ich glaube, ich würde
1: ständig verzweifeln, weil ich nicht mehr wüsste, was ich jetzt noch darf. Und was ist die häufig gespieltere Variante? Doppel oder Einzel Oder ist es einfach äh, ist es, also, gehört es zusammen?
2: Also es, also in meinen Augen gehört es schon zusammen irgendwie, aber es gab jetzt in der vor, vor allen Dingen die letzten Turniere waren häufig in Anführungszeichen nur Doppelturniere. Ähm, viele sehen das als ansehnlicher. Es gibt durchaus Matches, die wirklich ansehnlich sind im Doppel. Ähm, da hat aber auch jede Person ihre eigenen Vorlieben, sage ich mal, was, was, sie gerne an, was er oder sie gerne anschaut.
1: Also bei YouTube findet man eher doppel. Also ich habe mich natürlich erst, also ich habe es mir auch vorher schon mal angeguckt, aber jetzt nochmal äh, in, in Vorbereitung auf heute Abend nochmal genauer. Und Einzel ist schwieriger, also gibt es weniger Videos oder die sind nicht so weit oben oder wie auch immer.
4: Ja genau, ich, ich würde sagen, also was die Attraktivität angeht, ähm, ist doppel attraktiver, weil es variantenreicher ist als das Einzel. Im Einzel ähm, ähneln sich die Ballwechsel ein bisschen stärker. Ähm, und der andere Aspekt, warum das ähm, wahrscheinlich jetzt nicht die allergrößte Konjunktur hat, was für mich sehr schade ist. Ähm, als, also ich mag, ich spiele sehr gerne Einzel, ähm, deswegen ist es ein bisschen schade, dass das ein bisschen zurückgeht. Aber es ist auch einfach ein organisatorischer Aspekt, weil du natürlich ähm, äh, bei einem Doppelturnier die doppelte Anzahl äh, an Leuten unterbekommst und äh, sich ein Einzelturnier einfach viel mehr zieht als ein Doppelturnier.
2: Du brauchst halt für ein Einzelturnier, äh, für ein Einzelspiel genauso viele Schiedsrichter wie für ein Doppelspiel. Und dann ist, ja, dann ist das Verhältnis halt einfach besser, wenn du sozusagen nur nur ein Doppelturnier machst.
0: Warum zieht sich das Einzelturnier? Weil du einfach, weil du dieselbe Anzahl Spieler hast, die dann aber logischerweise doppelt so viele Teams sind? Oder? Genau. Mhm. Okay.
1: Mhm. Mhm. Ja, das äh, erschließt sich mir. Ihr spielt in einer normalen Turnhalle. Und wie viel Platten oder also wie viele Platten habt ihr und wie viel kriegt man in so einer Einfeld Turnalle? also wie viel Platz braucht man um das auszufüllen
4: Offizielles Spielfeldmaß ist 16 Meter mal 12, also das kann man sich vorstellen wie ein, ähm, wie ein Tennis Einzelfeld ohne extra Raum drumrum also sozusagen nur die Tennis Einzellinien, so grob das ist ungefähr die Größe ähm, aber man braucht es jetzt nicht unbedingt, also es ist schon gut das zu haben, wenn man es jetzt ein bisschen professioneller betreibt aber ansonsten kriegt man in eine normale Einfeldhalle, kriegt man so... Ähm, ja, was ist Einfeldhalle? Kriegt man so drei Platten ungefähr rein. Bis, ist schon ein bisschen gequetscht dann. Also man braucht mehr Platz, als man denken würde. Also häufig denkt man, das ist so ein Platz wie eine Tischtennisplatte. Ich meine, die, die Platte an sich ist ja so groß wie eine Tischtennisplatte. Ähm, teilweise haben wir auch schon öffentliche Platten irgendwie auf dem Marktplatz gesehen, ähm, wo ein Meter dahinter einfach eine Treppe war, wo wir uns dachten wie stellen die sich das vor, also wie soll man hier tech -Boy spielen, ähm, aber genau, also ich würde mal sagen, so doppelt bis dreifachen Platz drumherum. wie von der Tischtennisplatte braucht man schon.
0: Okay, jetzt haben wir grob skizziert, wie das Ganze läuft, ähm, ein Satz geht bis zwölf Punkte, man darf, äh, man, man, man punktet immer, also egal, ob man Aufschlag hat oder nicht, ist nicht, dass man nur bei eigenem Aufschlag einen Punkt kriegen kann, man muss, um den Satz zu gewinnen, auch zwei Vorsprung haben oder nicht, oder ist bei zwölf Schluss?
3: Bei den, also man spielt, wer das Team, was zwei Gewinnsätze hat, hat das ganze Match gewonnen. Und bei den ersten zwei, ähm, bei den ersten zwei Sätzen geht es nur bis zwölf. Und wenn es in einen potenziellen dritten geht, muss man mit zwei Punkten Abstand gewinnen. Bei den ersten zweien ist das aber nicht der Fall. Da geht es nur bis zwölf.
0: Okay, und gibt es irgendwelche, so wie beim Tennis Grand Slam-Turniere, wo man drei Sätze gewinnen muss? Wahrscheinlich nee. bisher nicht. Nee, okay.
2: nee bisher nicht. Also ähm, ich habe auch mal gehört, dass früher die Punkteanzahl in einem Satz auf 25, also 25 Punkte war und die haben dann aber irgendwann festgestellt, dass das einfach zu lange dauert, das Spiel, weil so ein Doppelspiel bis den dritten Satz kann schon mal so eine halbe, dreiviertel Stunde gehen, wenn es wirklich zwei ausgeglichen starke Teams sind, ähm, genau und dann haben die das halt irgendwann einfach runtergeschraubt.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir vorhin ganz am Anfang, oder ich habe gesagt, ihr seid wahrscheinlich eine der erfolgreichsten wahlweise Abteilungen oder Sparten, wie wir jetzt ja gelernt haben. Ähm, und das haben wir, glaube ich, bisher noch gar nicht erwähnt. Ihr sitzt ja hier, weil zumindest zwei von euch zur Weltmeisterschaft fahren. Das ist ja was, also ich meine, ich habe bei St. Pauli meiner vierten Herren gekickt, aber <lacht> äh, davon war ich weit entfernt. Wie großartig ist das denn? Und vor allem, Ihr macht das ja gar nicht zum ersten Mal, sondern ihr wart ja letztes Jahr auch schon bei der WM. Da fand sie in Nürnberg statt. Das ist jetzt klingt für eine WM nicht ganz so speziell, aber dieses Jahr geht es ja nach Thailand. Wie geil ist das denn? Jon, bitte.
4: Ja, richtig geil. Also für mich zum ersten Mal, für Nelly zum zweiten Mal. Und ähm, ja, es ist natürlich eine extreme Möglichkeit, also mal irgendwie auf internationaler Bühne Sport zu machen. Ich meine, ich habe früher Tischtennis gespielt. Ähm, im, im Landeskader und ähm, wenn ich das mal so vergleiche, also ich habe äh, irgendwie mit zwölf mit Jahren war ich bei Norddeutschen Meisterschaften Tischtennis ähm, und äh, da war Dimitri Ovcharov auch dabei, der jetzt äh, international spielt und ähm, ja, wir waren sozusagen auf einem Level, also er war viel besser als ich und ich dachte mir, oh Gott, wenn das schon das norddeutsche saar, Niveau
1: ist... <lacht>
4: Und wenn das schon das norddeutsche Niveau ist, was, wie soll es denn da oben ganz oben aussehen? Und ähm, ich habe dann äh, ja kurze Zeit mit, später mit äh, Tischtennis aufgehört und er, er gewinnt olympische Medaillen und so weiter. Und dann bei den European Games ähm, sehe ich ihn sozusagen Jahrzehnte später wieder und äh, ähm, ja wir sind beide bei diesem bei diesem event ähm, was und er hat äh, in in der zwischenzeit hat er weiß ich nicht ähm, sechsmal die woche wahrscheinlich irgendwie vier stunden äh, tischtennis trainiert und ich habe viele andere sachen gemacht und äh, jetzt mit techball weil es neuer sport ist ähm, sind solche sachen ähm, möglich wenn man halt ähm, relativ früh dabei ist ähm, dann lassen sich solche sachen eben beim techball noch erreichen also ähm, international spielen und so weiter und ähm, ja total happy einmal sagen zu können in einer Sportart ähm, deutscher Meister zu sein ähm, ist schon was Cooles
0: absolut also ich bin immer noch stolz wie Bolle dass ich Bundesliga pfeifen darf auch wenn es nur Blindenfußball ist, das ist oder das nur streiche ich jetzt also äh, ich kann mir vorstellen dass es absolut fantastisch ist jetzt sagtest du schon Nelly hat es ja letztes Jahr schon gemacht ähm, zwei Jahre ist es her, dass du angefangen hast, war das richtig?
2: Ja, 2021.
0: Und nach einem Jahr bist du bei der WM, also ja. fantastisch, wie kam es dazu? Also erklär doch mal, äh, wie das, also es gab ja letztes Jahr dann auch ein Quali-Turnier, war das die Deutsche Meisterschaft?
2: Ja, wir haben letztes Jahr auch hier in Hamburg die Deutsche Meisterschaft veranstaltet und genau, dann habe ich ähm, Frauen einzel gewonnen und unter anderem auch mit Jannik, der auch mit zu uns als Gründungsmitglied gehört und auch mein Freund ist. Ähm, genau, haben wir dann noch im gemischten Doppel gespielt und auch bei der WM teilgenommen. Genau, ich bin in, bei der WM letztes Jahr in zwei Kategorien angetreten. Im Fraueneinzel habe ich auch ähm, einen Sieg geholt. Und ähm, unser Begleiter oder Betreuer damals hat gesagt, oh, damit hast du Geschichte geschrieben. Es hat noch nie eine Frau im Einzelspiel gewonnen. Genau, es war, war irgendwie. Ein ganz cooles Gefühl, muss ich sagen. Irgendwie bin ich da ganz reingerutscht, muss ich sagen.
0: Also den Sport gibt es ja nun auch noch nicht so lange. 2015 habe ich mir aufgeschrieben, aber es gab dann relativ schnell auch so eine erste Weltmeisterschaft.
2: Ja, und, und die gibt es auch jedes Jahr.
0: Jedes Jahr, genau. Ähm, wie, also bist du in diese deutsche. Also erstmal hast du gesagt, wir haben die veranstaltet, also tatsächlich der FC St. Pauli?
2: Ähm, nein, das ist. Nein, okay. Nein. Wir in Hamburg haben das wir veranstaltet.
0: Und ähm, war dir da vor dieser Austragung klar, ich muss das nur gewinnen, dann darf ich zur WM?
2: Ich würde schon sagen, ja.
0: Okay.
2: Aber zu dem Zeitpunkt, als die deutsche Meisterschaft war, stand auch nicht mal fest, dass die Wärme in Nürnberg war. Ah, da okay. stand eventuell AA, Rio de Janeiro oder Barcelona. Scheiße! <lacht> ja, das muss ich auch sagen. Äh, Barcelona stand auch zur Auswahl genau und dann hieß es so, ja, wir machen das in Nürnberg. Und ich war echt so... Puh, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Es ist jetzt wirklich nur Nürnberg. Auf der anderen Seite hat sich natürlich mein Geldbeutel voll gefreut.
4: Und muss man sagen, in der Kia-Arena in Nürnberg, das war auch schon eine schöne Sache. Ne?
2: Ja, es war schon ganz cool. Dann war noch, ähm, genau, dann waren wir, und da sind wir auch, konnten wir auch einfach entspannt mit dem Zug hinfahren. Genau, und da war auch noch die Christkindemarkteröffnung am gleichen Wochenende und es, es war die Hölle los. Das weiß ich noch. Also nicht, nicht bei unserem Turnier leider, aber in der Innenstadt.
1: Und was ist Kia Arena? Das ist halt die große Halle in Nürnberg, oder? Genau. Die große Sporthalle. Ja, genau, ja. Dann ist man deutsche Nationalspielerin?
2: Ja, auf einmal ja.
0: Und hast du einen Nationaltrainer oder Trainerin? Oder trainiert ihr euch selbst?
2: Wir trainieren uns selber.
0: Okay. Aber es gibt ja diesen Verband oben drüber, das heißt da kommt irgendjemand, der muss euch ja mit Trainingsanzügen ausgerüstet haben, das habe ich zumindest gesehen, mit so einem goldenen Deutschland-Adler auf der Brust und so ein Kram. Ähm,
2: ja, die Person, die das letztes Jahr gemacht hat, die ist äh, im Tagball äh, nicht mehr so aktiv und den Deutschen Verband gibt es auch erst seit diesem Jahr im Juni, also noch gar nicht so lange und wir sind noch ganz frisch dabei. Genau, und weil ich da selber im Verband tätig bin als Vizepräsidentin, ähm, ja, man kümmert sich selber um Trikots, man rennt selber zur Druckerei, lässt die bedrucken, kümmert sich darum, dass alle irgendwie einigermaßen ausgestattet sind, ja, und dass alle irgendwie mit an Bord sind, haben dann auch dieses Jahr wieder die Deutsche Meisterschaft veranstaltet, gemeinsam mit dem Hochschulsport Hamburg, genau, ja,
1: die war auch wieder in Hamburg? die da. Ja. Und wo macht ihr die dann?
2: Äh, in der Unihalle, gemeinsam mit dem Hochschulsport. Ähm, da hatten wir auch mal einen Kurs laufen und haben wir in Zukunft hoffentlich auch wieder.
4: Genau, also die Uni ähm, ist ähm, sozusagen mit so ein bisschen auch Vorreiter gewesen, was ähm, Tagball angeht. Also ähm, an der Uni gibt es tatsächlich zwölf Tagball-Platten. Ähm, was einfach eine super Infrastruktur ist und dazu natürlich die Halle. Ähm, Schöne große Halle und ähm, ja, sehr engagiert.
0: Entschuldigung, dass ich auf diesen zwei Jahren jetzt rumreite, aber vor zwei Jahren angefangen und jetzt Vizepräsidentin des Deutschen Techportverbandes. <lacht> Klingt schon ein bisschen impos äh, also imposant. Wie bist du denn daran gekommen?
2: Ähm. Naja, also also was freiwillig, hoffe ich. Ja ja äh, <lacht> Ja schon, also ich wurde da nicht hingezwungen. Ähm, genau ja wir wussten halt irgendwie, also wir haben was in Hamburg aufgebaut. Wir wollten das aber auch natürlich auch auf nationaler Ebene, auf Deutschland Ebene wollen wir das weiter voranbringen. Auch ähm, in Zusammenarbeit mit dem internationalen Techbar-Verband der FITEC, dass wir da auch sozusagen einfach ein Standing haben als deutscher Techbar-Verband, weil man als Verband auch besser an Sponsorengelder in Zukunft kommt. Und so, und dann haben wir uns das als Aufgabe genommen, diesen Verband zu gründen. Und ja, dann brauchten wir jemanden, der Präsident oder Präsidentin ist, noch einen Vize und noch einen Kassenwart und genau einige... Wir haben noch ein paar andere Aufgaben verteilt sozusagen oder Leute, die einfach bestimmte Verantwortung haben. Ja.
4: Genau, also man muss dazu sagen, dass das Ganze ähm, äh, lange Zeit so ein bisschen diese Sportentwicklungsseite sozusagen, ähm, die Verbandsseite so ein bisschen brach lag. Also es gab immer den, den, den Vertrieb in Deutschland, ähm, der äh, die Techboard-Platten verkauft hat. Und dann gab es lange Zeit auch jemanden, der sich irgendwie um ähm, um die sportliche Seite gekümmert hat, ähm, also im Sinne von ähm, auf Vereine zugegangen ist, motiviert hat, Tagball zu spielen und so weiter. Ähm, aber lange Zeit ähm, gab es diese Verbandsstrukturen halt überhaupt nicht. Ähm, und ähm, ja, nachdem wir ähm, bei St. Pauli das ähm, aufgebaut haben, ähm, haben wir uns dann auch immer stärker darum gekümmert, ähm, ja, äh, diese, diese Verbandsstrukturen eben mit aufzubauen.
0: Und wie ist das jetzt in Deutschland? Also gibt es da keine Ahnung 20 Vereine, die das anbieten, oder ist St. Pauli da schon einer der Wenigen? Oder wo kommt die an, wo kommt der Präsident her? Auch aus Hamburg? Ja. Okay.
2: Der Kassenwart auch.
0: Also ist schon St. Pauli der Verein, wo das am größten abgedeckt wird?
2: Ja, also wir wohnen von einer österreichischen von einer österreichischen Zeitung vom der vom Standard wurden wir als Pioniere bezeichnet und ja, wir fanden den Titel ganz angenehm. <lacht> ja und sonst, also St. Pauli hat schon die meisten SpielerInnen, es gibt äh, verschiedene, also es gibt in Deutschland auf jeden Fall viele Tech Platten, soweit wir wissen, ähm, aber es gibt jetzt, ich würde sagen, nicht. in Hannover ist noch eine große Anzahl an Spielern, und sonst so vereinzelt in Deutschland verteilt, würde ich das nochmal so sagen, ja.
4: Genau, also es gibt, ähm, sage ich mal, sozusagen in Anführungsstrichen die die Dunkelziffer von ähm, von Tech boy spielern Spielerinnen ähm, ist, glaube ich, wesentlich höher als die, die wirklich ähm, organisiert sind ähm, und ähm, die dann auch zu den, äh, zu den großen Turnieren fahren. Also das heißt, es ist insgesamt ähm, die, die sehr aktive Community, ähm, die ist relativ klein. Also es ist immer wieder interessant auch zu, zu, ähm, bei Vereinen zu sein und zu sehen, die haben eine Platte, da spielen gerade Leute, ähm, aber die haben noch nie davon gehört, ähm, dass es irgendwelche Turniere gibt.
2: Geschweige denn, dass es Regeln gibt.
4: <lacht> genau, also das muss man sich auch so ein bisschen bewusst machen. Ähm, ich glaube, also äh, wir wollen jetzt nicht unsere Titel schmälern oder so. Das ist eine coole Sache, dass wir die, äh, dass wir diese Titel haben. Und ähm, ich glaube, ähm, wir müssen uns auch nicht verstecken vor unserer Leistung oder so. Also wir können schon schon ordentlich Techball spielen. Aber ähm, man muss das auch mal ins Verhältnis setzen sozusagen. Es ist jetzt nicht wie Fußball, ähm, dass es ähm, einfach äh, organisiert Millionen von Leuten spielen. Ähm, sondern genau ähm, die Community von Leuten, die wirklich ähm, richtig dafür brennen und ausschließlich Techball spielen und nicht äh, Fußball spielen und sich irgendwie warm machen mit Techball äh, oder nach dem Training eine Runde daddeln, ähm, die ist wesentlich, äh, wesentlich kleiner als die, die Gesamtzahl.
0: Und das heißt, es gibt auch momentan noch keinen Ligabetrieb oder sowas, sondern das, was stattfindet, sind dann Turniere.
4: Genau, das ist, ähm, glaube ich, auch eine relativ, also ich glaube, das wird wahrscheinlich auch eher turnierbasiert bleiben, schwerpunktmäßig. Also international gibt es auch, soweit ich weiß, relativ wenig liegen. Ähm, wir hätten auf jeden Fall auch ähm, als Verband ähm, Lust darauf, irgendwie in Zukunft vielleicht mal eine Bundesliga in Turnierform irgendwie zu spielen. Aber es ist schon mehr eine eine Individualsportart und deswegen turnierbasiert, äh, Einzel, Doppel. Aber es gibt es ja zum Beispiel beim, beim Tischtennis oder Tennis, gibt es ja auch ähm, äh, die Mannschaftswettbewerbe, die liegen. Und das wäre in Zukunft auf jeden Fall schon schön. Ähm, arbeiten wir auf jeden Fall mit dran. Ähm, ja, wir würden als FC St. Pauli auch gerne Mannschaftsmeister werden.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir gesagt, in Deutschland noch, Kinderschuhe übersichtlich entwickelt sich. Wer ist denn Vorreiter? Sind das dann die Ungarn, weil die es erfunden haben? Oder ich habe bei solchen Sportarten denke ich immer, oh Gott, in Asien gibt es bestimmt Menschen, die das zaubern können. Wie sieht es aus? Wer, wer ist da führend? Wer gewinnt in Thailand die Titel?
2: Ähm, also die Ungarn sind auf jeden Fall weit vorne mit dabei, aber letztes Jahr war Thailand das erste Mal mit bei der Weltmeisterschaft und ähm, es gibt eine verwandte Sportart, die nennt sich Sepak Takra, das ist ein bisschen höheres Netz und wird mit so einem kleinen Ratternball gespielt und man sieht dann manchmal so Videos auf Social Media, wo so 50, Mitte 50-jährige Männer oder Frauen irgendwelche Fallrückzieher auf Asphalt machen und immer auf den Füßen landen. Genau und dementsprechend können die Thailänder halt wirklich ganz schön ordentlich den Ball auf die Platte schmettern, sodass, er, also sodass der Ball halt teilweise einfach aus dem Spielfeld rausfliegt und du halt einfach keine Chance hast, diesem Ball hinterherzugehen. zu ähm, Letztes Jahr sind die, glaube ich, bis ins Halb- oder Viertelfinale gekommen, das Team aus Thailand. Ähm, ähm, es gab dieses Jahr ein Turnier in Abu Dhabi, Dubai. Da haben sie, glaube ich, zwei, drei Kategorien gewonnen. Also ich bin sehr gespannt, was bei der Weltmeisterschaft passiert. Ansonsten kommt es auch teilweise wirklich auf die Kategorie drauf an. Ähm, Im Herrendoppel sind die Serben noch sehr gut, Frauendoppel auch die aus Rumänien ja, und auch Brasilien. Nicht zu vergessen.
3: Aber das mit den ThailänderInnen ist schon was, also da würde ich schon eine Empfehlung mal rausgeben, sich das anzugucken, weil es sind nicht nur so Pfeilrückzieher, wie man die aus dem Fußball kennt, sondern die machen halt eine Rückwärtsseite und treten dabei den Ball so da auf die Platte, dass der quasi aus der Arena fliegt. Das ist schon ganz schön, ganz schön beeindruckend zu sehen.
0: Okay, dann müssen wir jetzt vielleicht auch mal ähm, daran denken, wenn Leute hier das jetzt hören und anfangen wollen. Ähm Nelly hat gesagt, sie hat Fußball gespielt, Mattis hat Fußball gespielt, Jon, du hast Tischtennis gespielt, Fußball auch? Ja, genau, beides. Ist denn Fußball und Tischtennis die logische Grundlage und vor allem, ich, ich habe mit Mattis vorhin schon kurz gesprochen, du warst Innenverteidiger, das ist jetzt so für mein Technikverständnis, ich möchte Hauke Wahl echt nicht zu nahe treten, aber <lacht> er ist halt kein Marcel Hartl. Und ähm, wenn ich die, diese Spielszenen so sehe, finde ich schon, dass es so aussieht, als müsste man technisch einigermaßen begabt sein. Ist das so oder kann man auch einfach als Innenverteidiger damit anfangen? Offensichtlich ja, ja. Äh,
3: man kann es auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch sagen, dass ich ähm, dass ich nie technisch ultraversiert war. So, Ich konnte ein bisschen hochhalten und mir hat das immer Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist auch irgendwie der Schlüssel zu dem Ganzen, dass du einfach Spaß dran hast, weil wenn du einfach äh, dich einmal, zweimal die Woche triffst und quasi hochhältst äh, mit einer Platte, dann wirst du halt automatisch so schnell darin besser, ähm, dass du, ja, also da musst du nicht ähm, quasi muscle sein, um das spielen zu können, sondern du kannst auch als Hauke Wai spielen.
0: Habt ihr denn schon mal bei Fabian Hürzler, äh, seid ihr schon mal vorstellig geworden und habt euch da mal vorgestellt als Abteilung oder Sparte?
2: Ähm, ja, das hatten wir. Wir hatten auch schon ähm, den einen oder anderen Termin mal festgelegt. Aus verschiedenen Gründen hat es dann nicht stattgefunden. Ähm, aber wir, es ist auf jeden Fall, steht auf der To-Do-Liste, mit den Profis gemeinsam Tagball zu spielen. Ähm, da haben wir alle auf jeden Fall Bock drauf, um auch einfach mal zu sehen, es klingt vielleicht auch fies, ob die das können, ob die das auf Anhieb so hinkriegen. Weil also wenn man ohne Regeln spielt, dann bin ich der Meinung, kriegt jeder diesen Ball über die Platte. Wenn man dann aber Step-by-Step Step die Regeln reinbringt, ähm, die den Sport halt einfach mit interessant machen, dann, finde ich, wird die ganze Sache einfach super interessant.
3: Und also ich würde auch nochmal um die, auf die Ursprungsfrage quasi zurückzukommen. Ähm, ich weiß nicht, also es ist natürlich total von Vorteil, wenn du schon ein bisschen mit dem Ball umgehen kannst. Aber gefühlt sind alle FußballerInnen total verkürzt und dementsprechend halt einfach nicht so gelenkig. Ähm, und wenn du nicht jahrelang im Verein gespielt hast, hast du halt auch Vorteile, weil du vielleicht einfach eine andere Beweglichkeit hast ähm, und dadurch Vorteile hast, weil also auch das Technische mit dem Ball, wie gesagt, kannst du dir halt antrainieren. Beweglichkeit
4: zurückzukriegen geht auch, aber ist halt auf jeden Fall schwierig. Ja, also wenn man zum Beispiel irgendwie rhythmische Sportgymnastik gemacht hat oder äh, weiß ich nicht, Kung-Fu oder so, Sowas kann auf jeden Fall auch sehr helfen.
0: Also ich bin jetzt ja bei Gymnastik für Ü45. Ne? Da äh, merke ich schon, dass ich jahrelang Fußball gespielt habe und ich komme mit meinen Fingerspitzen, wenn ich die Beine durchgestreckt habe, halt nicht an die Zehenspitzen. Und mein Sohn spielt jetzt erst ein paar Jahre Fußball, aber da ist das ganz genauso. Und das ist genau das, was du meinst mit dem äh, verkürzt. Also ich glaube, für die Athletik äh, ist das gar nicht so hilfreich, Fußball gespielt zu haben. Ja, ja genau. Und wenn sich jetzt jemand äh, bemüßigt fühlt, das jetzt mal auszuprobieren, kann man das auf dem Schulhof für den Anfang einfach mal mit der dort vorhandenen Steintischtennisplatte machen oder sollte man davon Abstand nehmen, weil die Verletzungsgefahr zu groß ist?
4: Ähm, kann man auf jeden Fall machen. Ähm, man kann das, äh, also ich würde es dann so spielen, dass man, dass man äh, sagt, äh, der Ball, wenn er zweimal aufkommt, ist es sozusagen äh, der Fehler der Person, die den Ball gespielt hat. Ähm, dass einfach die kurzen Bälle so ein bisschen verhindert werden. Aber so als Grundprinzip, um das mal auszuprobieren, ob einem das Spaß macht, ist eine normale Tischtennisplatte auf jeden Fall ausreichend.
2: Was man sonst auch noch machen kann, ist einfach eine Bank aus der Turnhalle hinstellen und Fußballtennis drüber spielen. Also da muss man den Fuß oder den Kopf auch nicht ganz so hoch nehmen, zum Beispiel.
3: Oder man guckt halt äh, einmal, informiert sich, ob vielleicht irgendwo in der Gegend es die Möglichkeit gibt, Techball zu spielen. Ähm, dann kann man das da einfach ausprobieren, weil ich glaube, die, äh, die Anlaufmöglichkeiten
4: dafür sind auch nicht so, die Hürde ist nicht so hoch. Oder einfach direkt bei uns beim Training vorbeikommen. Genau. Immer gerne einfach ausprobieren. Ähm, wir spielen immer donnerstags um 20 Uhr in der max Brauerschule. Das ist... Ähm, in der Nähe vom Alter Mira, in der Nähe von einer Fabrik in Ottensen.
2: Thomasstraße ist der Eingang.
4: Genau, Haltestelle Ottensen, genau. Die neue Haltestelle Ottensen S-Bahn.
0: Donnerstag, 20 Uhr, einfach vorbeikommen? Ja. Also es, es werden jetzt ja. nicht nächste Woche gleich 100 Leute da stehen, aber irgendwie vorher anmelden bei irgendjemandem?
2: Nicht zwingend, aber ja, ihr könnt uns sonst auch einfach auf Instagram schreiben. Da heißen wir fcsp, dann so ein Unterstrich Techball. Ähm. Ja.
0: Das werden wir alles verlinken. Okay, so, jetzt geht's nach Thailand. Wie finanziert man das denn? Wie viel Millionen steckt der Verband denn da rein?
2: Ähm, ja, der Verband ähm, hat wie gesagt, also der Verband, wie gesagt, existiert leider noch nicht so lange. Dementsprechend ähm, haben wir einfach noch nicht so viele Gelder eintreiben können. Ähm, wir haben Ganz viel Sponsoring angefragt, haben da leider eher nur negative Rückmeldungen bekommen. Und ja, dementsprechend ähm, muss das eigene Konto ein bisschen mit dran glauben. Ähm, man bekommt aber auch vom Internationalen Weltverband, vom Techball, der sogenannten vtech Unterstützung. Genau, und das teilen wir zum Beispiel unter den ähm, SpielerInnen auf also unter allen deutschen SpielerInnen, ähm, genau, und wir als Team vom St. Pauli haben noch ein Fundraising ähm, auf GoFundMe ähm, erstellt, ähm, Link findet ihr in der Beschreibung, <lacht> genau. genau, und der ist zwar auch noch nicht so lange aktiv, aber da hoffen wir auch noch, dass wir einfach ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommen und ansonsten, als wir... Ansonsten zu internationalen Turnieren waren, gab es auch vom FC St. Pauli Unterstützung, weil wir da für St. Pauli gespielt haben. Jetzt treten wir halt fürs Team Deutschland an. Da gibt es vom FC St. Pauli keine unterst finanzielle Unterstützung.
0: Okay, als Verein eine Weltmeisterschaft, ja, verstehe ja. ich, ist schwierig. Okay. Ähm. Das Ganze startet, also für, für euch, ihr fahrt los am 26., hast du gesagt? Ja, am
2: 26. November abends aus Frankfurt fliegen wir und dann sind wir Montagabend in Bangkok. Also Montagabend, thailändischer Zeit in Bangkok, genau.
0: Und das Turnier ist auch in Bangkok? Genau, das okay. ist
2: dann von Mittwoch oder Donnerstag?
4: Von Mittwoch an, ne? Ja, ja.
2: Mittwoch, genau. genau, von Mittwoch bis Sonntag gehen dann die Wettkämpfe, ähm, ob es jeden Tag eine, ob jeden Tag eine Kategorie gespielt wird oder an einem Tag zwei oder wie auch immer, das steht noch nicht fest. Okay,
0: also Auslosung folgt noch. Erfolgt noch. Okay, und ihr seid von St. Pauli sind es vier Spielerinnen, die hinfahren, also genau. ihr beide Jon und Nelly und wer noch?
2: Genau, ich spiele zusammen im Frauendoppel noch mit Toni, die hat früher auch mal bei den zweiten Frauen gespielt. Fußball und ähm, habe dann irgendwann aufgehört und ist dann beim Tagball mit mir wieder gelandet.
0: Okay, ihr spielt Doppel, Frauen Einzel spielt von euch dann keiner?
2: Nein, das äh, spielt einer aus Berlin.
0: Und Jon, du spielst Doppel und Einzel?
4: Genau, ich spiele mit Diego zusammen im Doppel und dann nochmal im Einzel. Und
0: Diego ist auch St. Pauli?
4: Diego spielt auch bei St. Pauli äh, und wir haben tatsächlich auch das Finale gegen Mattes und Janik bei den deutschen Meisterschaften gewonnen. Also ein rein St. Pauli-Finale.
0: Wie schlecht war da denn die Laune danach?
3: Überhaupt nicht. Wir haben ein richtig gutes Finale gespielt, finde ich. Und da überwiegt auf jeden Fall die Freude für die, für die anderen beiden.
0: Okay, so, dann seid ihr da eine Woche. Also im normalen Fußball müsste man sich jetzt ja Gedanken machen, wie ist das mit der Rückreise? Kann ich das überhaupt schon buchen? Je nachdem, wie weit ich komme und so weiter und so fort. Das ist dann hier nicht so. Das heißt, am Sonntag ist das vorbei. Aber dann dürft ihr das noch privat ein bisschen verlängern, weil sonst wäre es ja ein bisschen schade, dahin zu fliegen.
2: Ja. Okay.
0: Und dann geht es wieder zurück. Und dann ist nächstes Jahr wieder Deutsche Meisterschaft und man qualifiziert sich für die nächste WM.
2: Ja, so ist, denke ich, der <lacht> Werdegang. <lacht>
4: Ja, und jetzt äh, sind wir natürlich mal ganz gespannt, ähm, wie wir abschneiden bei der WM dieses Jahr. Also ähm, im letzten Jahr waren die Chancen noch nicht noch nicht so hoch. Ähm, also ähm, ich weiß nicht, ich, ich würde sagen bei den bei den Frauen, also ohne jetzt irgendwie Druck aufbauen zu wollen. <lacht> aber ich, <lacht> ich sehe seh unsere Frauen auf jeden Fall ähm, in blendender Verfassung. Und ähm, ja. Bin sehr gespannt, gerade was die reisen können. Also, ich glaube, bei, bei uns wird es ähm, sehr, sehr schwer. Mal schauen, was die Auslosung sagt. Aber ja, die Frauen sind schon sehr gut drauf.
2: Danke.
0: Ist, ihr, ihr seid in der Gruppenphase dann erstmal? Habt, ja. äh, weiß ich nicht, Vierergruppen oder sowas?
2: Ja, das kommt auch ähm, auf die Anzahl der teilnehmenden Länder bzw. der Teams an. Bei den Frauen sind es meistens ein paar weniger Teams. Genau. Und bei den Männern meistens ein paar mehr. Und je nach Land, nicht jedes Land stellt jede Kategorie. Das heißt, es können zum Beispiel im Herren Einzel können es 60 Spieler sein und im Frauen Einzel sind es dann vielleicht 40. Die Zahlen sind völlig übertrieben, aber vom Prinzip her.
0: Das klingt spannend. Wie kann man das verfolgen?
2: Ähm, wir werden auf dem auf dem Instagram-Kanal des Deutschen Tech-Per-Verbandes, tech-germany, ähm, werden wir wahrscheinlich live streamen. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass irgendein thailändischer Fernsehsender es überträgt. Ja, die genau habe ich auf der zweiten. <lacht>
4: Ähm, genau, auf YouTube kann man es auf jeden Fall auch ähm, und, äh, ähm, beim, beim Weltverband ähm, anschauen. Also ähm, Tech-TV heißt es Wenn man nach Techball oder V-Tech ähm, googelt äh, oder beziehungsweise YouTube sucht, müsste das ähm, relativ weit vorne auftauchen. Und ähm, genau, äh, Tech-TV, da werden die Spiele live übertragen. Und ich weiß gar nicht, also Eurosport überträgt teilweise ähm, den Finaltag ähm, und... ESPN, aber da, dadurch, dass es jetzt in Asien ist, weiß ich nicht, ob die da unterwegs sind oder ob das tatsächlich nur das thailändische Fernsehen ist, das überträgt.
0: Und am Finaltag, hat John ja gesagt, bist du denn ja noch dabei?
2: Ähm, vielleicht. Ich hoffe es natürlich. <lacht>
0: okay. Super. Ähm, also ich fasse zusammen. Es wird gestreamt, ähm, Damit ihr da hinkommt, muss das Crowdfunding auf jeden Fall noch ein bisschen wachsen. Da werden wir dann auch entsprechend das verlinken. Ähm, ansonsten Unterstützung vom FC St. Pauli jetzt mal ab von der WM grundsätzlich gut. Kann man da noch mehr machen? Läuft das mit dem mit der Freizeitsportabteilung läuft gut? Gibt es da Bestrebungen, das da mal rauszulösen und eine eigene Abteilung zu gründen?
4: Also wir sind happy, so so wie es ist, würde ich sagen. Wie gesagt, also echt an dieser Stelle auch nochmal ganz großen Dank an Martina einfach, weil ähm, wir so schön aufgenommen worden sind und ähm, ja, das wollen wir auch erstmal gar nicht missen. Also
2: das bleiben wir drin, oder? Ja, es ist voll das nette Miteinander in der Freizeitsportabteilung. Also es gibt, wie Jon meint, es gibt re regelmäßige Gruppenleitertreffen oder auch eine... Weihnachtsfeier im Januar ist jetzt angedacht und einfach mal, wir sind letztens wir sind, konnten letztens Carrera-Bahn fahren, aber so ein XXL-Format, da war im Strunsee-Gymnasium in der Aula so eine Strecke von keine Ahnung wie vielen Metern aufgebaut. Da sind wir alle nochmal richtig zum Kind geworden auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist, äh, ist voll schön, da aufgehoben zu sein. Voll.
0: Okay, und eine Frage muss ich an dich Nelly natürlich noch stellen, ähm, mit der zweiten Frauen-Frau. Wir haben vorhin schon kurz gesprochen, du hast gesagt, naja, eigentlich bin ich eher ähm, jetzt nur noch in der zweiten Frauen, weil für Techball für mich so ein bisschen wichtiger geworden ist. Wie lange kann man Techball denn spielen? Wie lange ist man noch so athletisch und wann gehst du dann zurück zum eigentlichen Fußball und geht es dann wieder in die ersten Frauen?
2: Puh, ähm, also ich bin der Meinung, man kann Techball schon sehr lange spielen, weil man mit der Zeit auch durchaus beweglicher wird, also auch ich habe das noch festgestellt, dass ich beweglicher geworden bin. Ähm, genau, also Tagball ist halt, also natürlich liebe ich es, das zu spielen, aber es sind natürlich auch viele organisatorische Dinge, die man auf einmal zum ersten Mal in seinem Leben macht. Ich, also ich bin so mit Gründungsglied, mit Gründungsglied von einem Verband, also hätte mir das jemand gesagt, <lacht> <lacht> ja nee, wäre ich eher raus gewesen. Äh, das, also ich hätte nie dran geglaubt, aber jetzt ist es passiert. Ähm, Genau. Also ich habe, ich hab, war auch schon an einem Punkt, wo ich überlegt habe, mit Fußball komplett aufzuhören wegen Techball. Aber ich muss sagen, ich war dann bei den Frauen, bei den ersten sowohl, auch bei den zweiten zuschauen und dachte so, nee, es kribbelt immer noch in meinen Füßen, ich kann damit nicht aufhören. Auch weil, mein, weil ich sagen muss, dass Techball ist schon manchmal mehr Einzelsportart, vor allen Dingen im Einzel- und auch im Doppel ist halt wirklich, in Anführungszeichen, nur eine andere Person da. Beim Fußball hat man dann nochmal zehn andere Teammitglieder. Ähm, genau. Und weil ich einfach schon seit fast 20 Jahren Fußball spiele, konnte ich das noch nicht aus meinem Herzen lassen. Ähm, und werde, glaube ich, solange es geht, beides irgendwie gleichzeitig machen. Und mal steht Fußball mehr im Vordergrund, mal steht Techball mehr im Vordergrund. Das ist immer, sind auch unterschiedliche Zeit, also, Beide Sachen nehmen unterschiedlich viel Zeit in Angriff. Für Techball muss man halt auch mal um die Welt fliegen. Das passiert bei den zweiten Frauen jetzt nicht so häufig. Ähm, da muss man halt mal nach Irgenbüttel oder Turnisch fahren, aber nimmt auch einen ganzen Sonntag weg. Aber
0: ja. Mathis, du hast bei Sternschanze gespielt, hast dann aufgehört und bist dann erst später zum Techball gekommen.
3: Genau, ich bin ungefähr, als die bei der WM waren letztes Jahr, bin ich ungefähr eingestiegen. Ich weiß noch, da waren wir zu dritt. Beim Training mit Diego und John.
0: Also ein Jahr dabei und schon deutscher Vizemeister, das ist auch nicht so schlecht.
3: Sogar zweimaliger deutscher <lacht> Vizemeister, zweimal die Chance verpasst zu werden. Zu
0: und da auch nochmal die, die Brücke zum normalen Fußball, also kann man das auch, man, man kann das natürlich beides machen. Ähm, die Empfehlung trotzdem, wer da Bock drauf hat, einfach mal vorbeischauen und gucken, ob es Spaß macht.
3: Voll. Und ich, also, ich habe, glaube ich, das noch nie erlebt, dass jemand das ausprobiert hat und dann gesagt hat, macht keinen Bock, sondern das Feedback war eigentlich immer, dass man am Anfang eher nervös war, weil Leute dachten, ähm, man muss mehr können technisch dafür. Und dann aber, wenn es ausprobiert wurde, festgestellt wurde, okay, ähm, das macht richtig Bock und man verbessert sich vor allen Dingen also wirklich unfassbar schnell. Die Lernkurve ist da einfach echt riesig. Und das kann halt jede Person unabhängig von ähm, Geschlecht, Alter, ähm, Herkunft spielen.
1: Und gibt es äh, so wie eine Tischtennisplatte irgendwo auf dem Schulhof oder in einem Park oder wie auch immer rumsteht? Gibt es das in Hamburg, dass irgendwo eine Tackballplatte steht?
4: Leider noch nicht. Es gibt immer mehr äh, Städte und äh, Kommunen, die öffentliche Tech-Ball-Platten haben. Und wir ähm, haben schon seit länger mal eigentlich geplant, auch mal in Austausch mit der Stadt zu gehen. Wir haben jetzt ähm, wegen anderer Sachen äh, erste Anträge gestellt. Und ähm, ja, irgendwann müssen wir auch mal dieses Thema, glaube ich, angehen und mal nachfragen, weil so dieses ganze Active City-Konzept oder so mit, ähm, weiß nicht, Bewegungsinseln oder so könnte das ja vielleicht äh, ganz gut reinpassen. Das wäre eine richtig coole Sache, wenn es einfach öffentlich sichtbar ist. im Öffn Also ich meine, Techball ist, glaube ich, als Sportart gar nicht so unbekannt über Social Media und so weiter, aber man kriegt es nicht wirklich mit, weil es immer hinter verschlossenen Türen nämlich stattfindet.
1: Und kann man, ja, apropos hinter verschlossenen Türen, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, also Tischtennisplatten nehmen ja schon in der Halle viel Platz weg, man kann die aber so zusammenklappen, bei tech platten ist es ja wahrscheinlich schwierig, oder kann man die auch zusammenklappen und dann in den Geräteraum stellen?
4: Doch, man kann die auch zusammenklappen, äh, also es gibt ähm, beide Modelle.
1: Ich glaube, wir haben schon eine ganze
0: Menge äh, besprochen. Jon, ich muss dich nochmal fragen, Thailand, warst du
4: schon mal da? Ich war noch nie da, ich war noch nie in Asien. und ähm, ja, mich Vorfreude drauf. riesig, logischerweise. Auf Weise.
0: jeden Fall. Und persönliche Zielsetzung, wenn du jetzt die Favoritenrolle schon zu den Frauen <lacht> rüberschiebst, äh, einfach mal ein WM-Spiel gewinnen oder schon noch ein bisschen mehr? Oder ist das mit dem einen WM-Spielgewinn schon so schwierig, dass das also schon ein völlig WM ausreicht?
4: Genau, das, das wäre schon so meine Zielsetzung, ein, ein Spiel zu gewinnen. Dann wäre ich schon total happy. Und ähm, wenn ich ein bisschen Glück mit der Auslosung habe, ähm, dann würde ich gerne in einem der beiden Wettbewerbe äh, weiterkommen.
1: Wir drücken die Daumen. Auf
0: jeden Fall. Klingt auf jeden Fall schon mal nach einem Ziel. Und wir werden das dann auch engmaschig natürlich im melanton verfolgen. Die Ergebnisse habe ich, glaube ich, letztes Jahr bei der WM schon in der Lage immer gebracht. Wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr es vielleicht schon mal in euch bewegt, ob ihr danach mal einen Artikel drüber schreibt, so als Reisebericht.
2: Kriegen wir hin, auf jeden Fall.
0: Dann können wir uns alle darüber freuen. Und ich habe mir jetzt gemerkt, Donnerstag, 20 Uhr, mal vorbeischauen. Ich werde meinem Sohn das nachher mal erzählen. Mal gucken, wie gelenkig der sich dafür Hergibt.
3: Du kannst auch gerne vorbeischauen. Ne? Ja, ja.
0: Ich dachte eigentlich war mein Sohn, aber ich könnte ja mal Sportschuhe einpacken. Super. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Habt ihr noch irgendwas, was ihr den HörerInnen mit auf den Weg geben wollt? Außer Donnerstag 20 Uhr. Und das Crowdfunding.
3: Also wenn man ähm, theoretisch sich das jetzt angehört hat und man merkt, okay, Sportart finde ich super interessant. Ähm, aber spielen möchte ich nicht so gerne, sondern man könnte sich vorstellen, irgendwie als äh, Schiedsrichter in tätig zu sein. Dann kann man sich auch richtig gerne bei uns melden, weil ich schätze, im nächsten Jahr wird da, werden da mehr Turniere kommen und sowas. Und da brauchen wir auf jeden Fall Leute, die da Bock drauf haben. Ähm, das wäre richtig cool.
4: Ja, und vielleicht nochmal einfach an alle, die ähm, immer noch Bock auf Fußball haben, aber irgendwie ähm, keine Lust mehr haben auf Zweikämpfe, auf Verletzungen und so weiter. Da ist TechPro einfach eine schöne Alternative. Also wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn sich möglichst viele uns anschließen.
2: Genau, und falls ihr absolut keine Vorstellung habt, worüber wir hier gerade geredet haben, empfiehlt es sich einfach mal auf YouTube ein Video anzuschauen. Ähm, es gibt auch von uns, also vom FC St. Pauli, einen Beitrag bei Sat 1 regional zum Beispiel zu sehen. Ähm, genau, ganz viele unterschiedliche Videos und dann versteht man die ganzen Regeln über das, was wir hier gefasst im Bild haben, auch mal ein bisschen mehr.
0: Sehr gut, wir werden entsprechende Materialien verlinken. Super, dann euch vielen Dank und äh, vor allem natürlich euch beiden dann super viel Erfolg in Thailand. Ähm, das wird, glaube ich, so oder so eine großartige Erfahrung und wir freuen uns dann auf die Berichte danach. In diesem Sinne, vielen Dank und schönen Tag noch.
3: Danke euch. Danke.
2: Danke, gut Tag. Gut. Das wollte
1: ich auch sagen.